0: Boa noite a todas e todos, são agora pontualmente 20h16, horário de Brasília, nessa palestra em que celebramos 32 anos exatamente, em que fizemos uma atividade pública de fala em sistema semelhante a esse, só que na época ainda imersos no espiritismo, ligados à doutrina espírita, mas nos desligando do movimento espírita levaríamos ainda mais 16 anos depois disso até que nós nos ligássemos ao espiritismo como religião. Embora com todo respeito, aquelas e aqueles que compreendam que o espiritismo seja uma religião válida, ou o catolicismo, ou todas as diversas linhas protestantes, eu não acho muito correto chamar de evangélicos, porque todos nós seguimos os evangelhos de Jesus, mas é vernacular, nós temos que aceitar o que, o que se torna popular, e constrói uma série de significados e aplicações novas, uma semântica diferente para as palavras, e nós temos que acatar apenas. O nosso programa, ou palestra, porque o programa é retirado aqui, ou live, como você queira denominar, ou esse vídeo documental semanal da Sociedade Maria Cristo, está começando agora. nos é mais habitual, segundo o nosso método, vamos começar logo com a pergunta de vocês que foi selecionada por nossa equipe de apoio antes de iniciarmos essa nossa live e eu vou ler junto com vocês agora. Cacicelene Fortaleza, Ceará, como administrar o emocional para nossa consciência contraria nosso ego? Interessante, Cássia, eu só faria uma modificação, isso até passou por uma ajuda da equipe de bastidores que faz essa triagem, porque eu acharia melhor dizer, quando o nosso ego fica contrariado pela consciência, porque a consciência é o eixo, é o ego que pode se aborrecer, é o ego, quando há um conflito entre a consciência e o ego, quem está errado é o ego, não a consciência. Fica sempre aquela questão no ar, importante, a ser revisitada tantas vezes quantas intuamos necessária e que nunca termina. O que é a nossa consciência? De um modo geral, e em circunstâncias especiais, o que é que realmente minha consciência está apontando seja certo ou o que é que não seja minha consciência e sim uma ideia moralista introjetada, um reflexo da educação minha, da infância, ou de hipnoses culturais, sociais, ambiente profissional, ambiente familiar, etc. Religião de que tenhamos feito parte. Religiões, eu passei duas, a católica e a espírita. Depois, nos desligamos das duas, duas vezes. É tão bom quando a gente se desliga de um meio religioso, e não vive, morre dentro desse meio religioso, o Swami Satya Sai Baba dizia isso, uma pessoa que nasce e morre na mesma religião, acho um pouco radical isso, e essa frase é atribuída a ele, não posso garantir que seja dele, mas pelo que eu me recordo, foi atribuída a ele, acho isso radical, há pessoas que ficam conscienciosas, querendo dizer, estão seguindo realmente suas consciências dentro de uma religião, mas nós sofremos uma série de forma induções de formação de personalidade e caráter por causa de ambientes religiosos, isso é muito fácil ser confundido com espiritualidade e moralidade, então é o ego quem fica contrariado, ou a parte de nossa estrutura psíquica que fica conflitiva, a consciência é o farol de nossas almas, a consciência é o que nós realmente somos em profundidade, nosso centro de discernimento, e de definir o que é certo ou errado, das mais sutis às mais óbvias situações, das pequenas às mais abrangentes, diversas situações atravessadas, vida fora, e vamos passando por camadas sucessivamente mais complexas de desafios. Então, quando percebermos, o ego tem que estar a serviço do espírito ou da consciência, e não o contrário, o ego não é mal, intrinsecamente, a gente usa vernacularmente a palavra ego como uma pessoa egóica, soberba para qualificar alguém que está sofrendo distúrbio diversas linhas psicoterápicas têm uma visão completamente inversa a isso que tem que desenvolver o ego, que tem que amadurecer o ego, e de fato o ego deve ser amadurecido no sentido de é a parte consciente de nossas psiques, que administra nossas existências. É a ideia de quem nós somos hoje. Qual o nosso grau evolutivo do momento? Quais são nossos interesses, valores, necessidades reais? Quais são aqueles padrões, às vezes compulsivos, que nós julgamos que são necessidades e não são? Então, distinguir o que é consciência de uma série de elementos que são considerados, consciência não são mulher decente casa virgem há poucas há poucas décadas isso era algo inquestionável vejam só, mulher honesta do o código civil que saiu em vigor quando entrou na faculdade de direito que não conclui a faculdade de direito cheguei ao final mas não fui porque eu achei que não iria utilizar aquele diploma, achei indecente eu receber um diploma, concluí se eu não iria utilizar apenas para ter o título, achei indecente isso, bem. E quem não acha que não, mas o prestígio é melhor, não é? Ter o diploma de uma uma graduação aqui no Brasil, bota um DR na frente, a minha opinião é diferente sobre isso. Então, Clóvis Beviláqua, esse era o Código Civil que era estudado nas faculdades de Direito no meu tempo, quando entrei em 1989 na faculdade de Direito. Clóvis B. Vilacqua, esse é, esse Código Civil foi escrito em 1916 e foi otorgado em 1917 mais de um século mulher honesta, o que era mulher honesta? ela tinha que ser virgem antes do casamento e depois do casamento só ter relacionamentos com um homem esperava-se, não era claro o que, que era a mulher honesta depois disso mas que se ela enviou tivesse a distinção de não se casar novamente nem se passava pela cabeça de ninguém de um legislador, de um magistrado que eram todos homens imaginar que uma mulher pudesse se divorciar, que não existia nenhum divórcio que veio a aparecer na, na legislação brasileira em 1977. As mulheres separadas e esquitadas eram niveladas a profissionais do sexo. Tão pouco tempo. Mas bem antes, bem depois, há pouco tempo, eu peguei na minha infância e adolescência o conceito de que a mulher desce é fora grandes metrópoles. Rio e São Paulo creio que já tinha uma noção de que isso era um tulice, as duas grandes metrópoles brasileiras. Mas já no interior desses estados, até onde eu alcance, eu não tenho informação segura sobre isso, e em algumas metrópoles outras brasileiras já havia esse conceito, na minha infância e adolescência, os anos 70, 80, de que uma mulher poderia perder a virgindade antes do casamento sem ser vista como mau caráter, como reduzir uma mulher a isso? um ser humano a isso, ah, o primeiro vídeo que produzimos para o YouTube, nós falávamos, ainda está no ar esse vídeo, nós falávamos sobre a importância de quebrarmos esse preconceito, porque o objetivo da garantia da virgindade feminina era manter a linha patrilinear de transmissão de posses, de patrimônio, para um homem ter certeza, em épocas recuadas, se estava passando seu patrimônio para filhos biológicos dele. Então tinha que haver uma garantia muito forte de que a mulher não havia copulado com outro homem e ele não passasse seu patrimônio para filho biológico de outro homem. Essa é a origem, segundo estudiosos, dessa preocupação muito grande no passado com a virgindade feminina. Agora, há muito tempo, temos até o exame de DNA para quem se preocupe com o assunto. Porque há pessoas que adotam filhos de outras pessoas no sentido formal ou adotam pelo coração. As famílias, as configurações familiares modernas são bem complexas. E, às vezes, um padrasto ou uma madrasta, a palavra é pejada de tom negativo, não é? Há padrastos e madrastas que são muito melhores pais e mães do que os pais e mães biológicos, biológicas. Não é verdade? Isso é tão comum hoje nas configurações modernas, familiares. Hoje não há estatística que tenha alcance, mas percebemos empiricamente, no dia a dia, notamos que mais ou menos a classe média para cima onde há uma maior sintonia com a modernidade é apenas pena a gente dizer isso porque o Brasil sofre tanta injustiça socioeconômica que algumas pessoas em classes menos favorecidas mantêm casamentos por problemas financeiros graves e não porque queiram ficar casados, casadas e nós percebemos que dificilmente uma criança chega ultrapassa os 10 anos de idade morando com o pai e a mãe biológicos é muito frequente isso é um, um assunto a se levantar estatisticamente, é possível que haja isso disponível, desconheço, não é minha área de interesse, demografia, mas é um assunto importante, nós percebemos que as pessoas têm o direito de se divorciarem, sem dúvida, não podemos questionar, entre adultos e adultas só se formos procurados, procuradas, mesmo se formos familiares, não obstante, creia, que porque vivemos uma época de muita castração e opressão sobre a maneira das mulheres, nesse campo de submissão à figura masculina, eu vejo hoje, é minha opinião, um excesso de uh, postura descartável, de coisificação de si mesmo, da sacralidade do matrimônio, e posso dizer isso como um homem casado com outro homem estou casado há 15 anos, sofremos crises, fizemos um ensaio de um divórcio há quatro anos e voltamos atrás porque o quanto pudermos manter compromissos familiares, amicais, conjugais, de espiritualidade eu falei há pouco, começamos a ter, comecei a questionar, a me desligar do espiritismo com religião em 1991 em 4 de fevereiro de 92, 32 anos hoje, resolvi fazer algo intermediário pelo espírito de responsabilidade e compromisso com causas ideais devagar estarmos abertos à mudança sem pressa Eugênia Spazio, que é espiritual, fala muito sobre isso vejam que lema interessante de vida em prece, sem pressa ou sem pressa, em prece. meditar, ponderar até que a situação fique tão clara que se nós não tomarmos aquela medida nós vamos nos sentir irresponsáveis uma boa medida de é sabermos se estamos seguindo nossa consciência ou não é isso é minha responsabilidade porque fica vago, né? o que é consciência então? meu espírito de responsabilidade o que eu considero meu dever? em vários âmbitos ser ao suficiente financeiramente como adulto, como adulta ser responsável por filhos e filhas em idade infantil juvenil ser responsável no cumprimento dos meus deveres profissionais acadêmicos, há uma série de deveres existe o espírito de dever e o dever se manifesta em vários departamentos de nossas vidas mas há um central, o dever de consciência ser decente ser correto, correta procurar o máximo possível ser um amigo honesto uma amiga honesta uma pessoa de, de fato de fato interessante, de fato uma pessoa de fato, responsável com o bem comum, focada em fazer o bem, prestar serviços para o bem comum em qualquer âmbito ou escala de influência de suas vidas? Estamos realmente com a intenção de fazer o bem? ou apenas está em postos de prestígio, de visibilidade que nos deem poder, posses, melhores chances no mercado do sexo ou do casamento essa agenda oculta é muito comum e às vezes a pessoa não oculta nem de si, nem de terceiros será que nós estamos isso não é santidade ou virtude excepcional, querer fazer o bem ser útil se uma pessoa não tem satisfação em ser útil fazer o bem, tem uma deformidade psicológico-moral, uma deformidade grave, ela pode ser psicopata por exemplo, é claro que a pessoa que coloca o ideal acima do benefício pessoal, isso sim é raro, antes de pensar, sim, me sinto bem em fazer o bem, ser útil às pessoas, mas primeiro eu vou cuidar da minha carreira, minha vida financeira, meu prestígio, minha segurança, o poder, depois, minha vida conjugal, familiar, depois, o que sobrar de tempo, e se der, eu faço o bem comum. O bem comum e o espírito de fazer o bem às pessoas deve existir o tempo inteiro, desde quando, ainda no meio de uma crise financeira, por exemplo, alguém esteja brigando para com as circunstâncias para sobreviver. É muito triste quando vemos essa. É bem curioso, vejam só, eu falar sobre essa questão de consciência com frequência, é uma, uma diretriz básica de nossa casa-causa, e vejam que é senso comum senso comum no sentido de bom senso que graças a Deus em português distinguimos em inglês e só tem um senso comum, nós temos o bom senso o bom senso está acima do consenso o consenso na época como falei recentemente em uma palestra fechada na época da Alemanha nazista dos anos 1930 o consenso era ser nazista mas houve alemães de bom senso que diziam, eu não vou participar disso, quer declarar-se publicamente ou não então ficava numa postura, é, viveu vi a palavra em outro idioma, ou que seja, ficava num submundo, no submundo, vejam que estranho, não é? Como os cristãos, as catacumbas romanas, viviam na marginalidade, porque em vez de serem marginais, por serem criminosos, eram criminosos para aquela aquele estado de direito, aquela circunstância trágica, para a humanidade inteira, não só para o povo alemão, mas porque eram pessoas na margem superior evolutiva à Terra. Nós estamos abrindo parênteses de parênteses, comentários e de comentários para enriquecer o assunto. Quando pensamos em consciência, eu me recordo que fiquei é, significativamente escandalizado, Essa é a minha, eu peço desculpa se alguém gostar, da visão do anarquismo, não vou entrar para aqui, que eu não quero... É, ferir sentimentos de quem acredite no, na anarquia, no anarquismo etc houve uma grande anarquista de origem canadense, escritora que veio entre 1869 e 1940 Emma Goldman ela são coisas interessantes sobre tudo isso que estamos falando aqui uh, quero dizer, é uma um subtema, ou uma algo que está implicado no que eu estou dizendo vejam que cons... não concordo com a anarquia não concordo com o anarquismo nós temos que ter regras embora essas regras possam ser questionadas ressignificadas revisitadas para de novo serem checadas se estão afinadas com necessidades de agrupamentos de indivíduos isso é impraticável não é realista tudo muito bem é, em linhas gerais não, não sou um, um entendedor profundo dos conceitos da, da anarquia mas sempre foi abertamente contrário não é realista, não é viável ela falou, mas por que discordamos de uma pessoa, até do ideal principal dela da proposição principal ideológica dela não significa dizer que não haja algo de construtivo e válido que ela nos tem alegado, então Emma Goldman disse que o elemento mais violento numa, so numa sociedade, vejam só violento, é a ignorância, isso lembra-nos o Siddhartha Gautama Buda, que a ignorância era o maior mal o despertar era conhecer, Jesus falou conhecereis a verdade é a verdade vos fará livres desde uma altura humana com teses ideológicas de que creio que a maior parte discorda, até grandes luminares como Jesus e Buda, pedras fundamentais, construtores civilizacionais, embora nós tenhamos a natural quedinha, eu não vejo como queda, eu vejo como convicção, que Jesus era o cara, e depois era o cara, e depois era o cara novamente. Né? Então, é, devemos procurar verificar isso sim, se alguém disser, não, primeiro siga, se todo mundo seguisse sua consciência, se todo mundo seguisse o que é certo, a gente não precisaria de leis sem dúvida alguma mas como numa civilização primitiva, me permitam dizer em termos morais, somos bastante problemáticos nós estamos com perigo de confrontos bélicos, eventualmente nucleares, bélicos já estão acontecendo mas eventualmente bélicos nucleares a qualquer momento e sejam em escala regional ou não, existe. Lembram da história do relógio do Apocalipse que o Oppenheimer trouxe, criou para todos nós, todas nós? Estamos aí, a 90 segundos do Apocalipse. Eu acompanhava, apavorado na adolescência, esse relógio do Apocalipse, que ainda peguei o restinho, a parte final da Guerra Fria, porque eu acompanhei noticiários desde o final dos anos 70 para o início dos anos 80. Amigas e amigos, quando há conflito entre o ego e a consciência, o ego tem que ser consultado por que, é que você está em conflito comigo. A gente não para para pensar, não é? Às vezes a consciência, ou o que a gente está rotulando como consciência, não é a consciência. É porque eu preciso obedecer essa pessoa. Ninguém deve obedecer ninguém, a não ser que seja uma criança ou um adolescente submetido ao pai e mãe. Nós devemos atitudes conscienciosas, judiciosas, responsáveis, o que Eugenia Spazia, em nome do Conselho de Espíritos que ela representa, propõe. Não devemos buscar obediência e sim consciência. Quem tem que ficar prestando atenção em obedecer à lei são pessoas que são tão pouco conscientes que precisam se nivelar pelo piso mínimo. Eu gosto desse conceito, já citei aqui algumas vezes, de lei com mínimo ético. Esse no, ético no sentido de moralidade mínima, o que é inaceitável. Furtar, matar, não, não dá. A pessoa não pode E a gente que furta as ocultas, de forma elegante, se protegendo com costumes estranhos e com tecnicismos legais, fazendo uso do horário público e mas todo mundo faz, e é blá 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 blá, o sistema funciona assim, a pessoa vai se dando justificativas e vai se corrompendo aos poucos. Até que não reste mais acesso à sua consciência, e ela só veja que está preocupada com ser conservadora, aprovada pelas convenções, ou então aprovada pela maioria, que pode não necessariamente estar alinhada com tradições morais antigas obviamente, que as antigas de, da antiguidade, não claro que tradição tem uma coisa de antigo, não é? Mas eu quis fazer referência à antiguidade, porque existe algo que vem desde a antiguidade, que é intemporal, por isso que fiz referência à antiguidade, não há época para o que é clássico, para o que é intemporal, em cada circunstância o cenário, circunstância nossa individual, ou cenário coletivo, nós teremos que fazer um esforço especial para acessar o que seja correto, fazer ou não fazer, falar ou não falar, como fazer ou como não fazer, como não falar ou como falar. Nossa, as possibilidades de combinações diferentes para como nos portar em determinada situação, essas combinações variam ao infinito, um monge católico trapista francês que ficou cérebro no um século passado, é, Thomas Merton, 1915-1968, ele disse algo que parece axiomático, mas esse é um problema, nós não queremos é, observar truísmos, verdades autoevidentes como sendo tais. Nós precisamos trazer ao comportamento. O amor é o nosso destino. Por isso, nós só podemos descobrir o nosso destino na interação com outras pessoas. Simples, lindo, difícil de aplicar. Então, vamos ter uma noção melhor, Cássia e todas e todos nós, do que é que nossa consciência pede se eu vejo como dever o serviço do próximo e eu estou me sentindo inspirado ou inspirada pelo espírito de fraternidade. Vamos trocar a palavra? Amor que está desgastada. A gente vê as pessoas colocarem. É universal. Aqui no Brasil, ou brasileiros, é, a pessoa. Troca, amor. Amor como se fosse cônjuge. É universal. Não estou é, dizendo que as pessoas devam mudar esse hábito. Devem seguir seus corações, suas consciências. Eu tenho por opinião que isso ataca as crianças que estão ouvindo. Amor. Então, o amor é o marido ou a esposa. Aparecem os celulares das pessoas. Amor. Significa a pessoa com quem eu faço sexo. No fundo é isso, não é? Dignificado, no sagrado. Eu acabei de falar, vejo o matrimônio como algo sagrado. Mas eu amo mais minha esposa e meu esposo que meus filhos e minhas filhas, dificilmente. Temos que condicionar a palavra amor a um tipo de relação que é sexual, erótica, as crianças ouvem se perturbam, e nós temos um Brasil uma cultura muito sexualizada toque, 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 abraço, abraço abraço terceiro beijo, começou a surgir na minha adolescência, terceiro beijo para casar com uma simpatia, uma superstição e tudo é abraço, tudo é pega, pega tudo é beijo, beijo vocês compreendem, há um exagero nisso quando vemos americanos norte-americanas que são aversos a toque e a maior parte dos povos europeus nórdicos são aversos a toque, e a gente acha frio tem um aspecto de frieza sim mas é tão bom termos uma percepção intercultural, para verificarmos onde há excessos de um lado e no outro, porque durante a pandemia o que eu percebi? Ah, vou sentir falta de ver o sorriso das pessoas, foi a primeira impressão que me deu. A perda de mão dá para passar, mas o sorriso, depois eu vi que não, era só o olhar, os olhos, cruzar o olhar presencialmente era suficiente. Mas aí nós justificamos, aperta, aperta, beija, beija, não é? As mulheres podem se beijar, os homens não. Eu sei, as mulheres têm muito mais expressão de fisicidade no afeto. Freud precisa ser revisitado. É impressionante como a sexualidade rege a vida das pessoas sem que elas notem. Sem que elas notem. Os hormônios vão desaparecendo e estabelecendo império sobre o nosso comportamento, pensamentos, sentimentos, hormônios sexuais, quero dizer. E as pessoas começam, algumas, as que tiverem maturidade ou amadurecerem com o corpo. Nossa, aquilo ali uh, parece que eu estava sendo regido sem perceber ou regida sem notar por impulsos sexuais. Mulheres que se rivalizam entre si, perdem a amizade de uma irmã, de uma amiga por disputas de homens. É triste isso, não é? Homens que vão para uma carreira para conseguirem mulheres mais top no mercado do casamento. Mistura esse mercado do casamento com o mercado do sexo, muitas vezes. Não estou estabelecendo regras absolutas, mas eu creio que qualquer pessoa, ligeiramente esclarecida, esclarecida e perceptiva, nota o que eu estou dizendo. Isso é infeliz. Então, como essa ideia de uh, beijo na boca e demonstrações de afeto dos pais na frente das crianças, aí as crianças vendo um beijo na boca, bobagem, mas todo casal faz isso, criancinhas pequenas acham repugnante beijo na boca, e se elas veem o pai e a mãe sendo afetuosos, se beijam na boca, mesmo que seja só um selinho, ah, mas eu não fiz beijo de língua, dei um selinho, e digo, amor, meu amor, amo você, ou te amo, te amo, te amo, e a criança fica vendo aquilo ali, eu não sou amado, eu não sou amada, porque nem meu pai nem minha mãe fazem isso comigo, nem eu quero fazer, e ainda acho repugnante. Por exemplo, sem os hormônios a criança fica, que nojo, ah, cuspe, não é? Vocês lembram disso? Eu nem falava de saliva, ah, que nojo, eca, como se fala na nossa região. Em inglês fala, eu. ah. Que grosseiro, faça-se outro lugar. Procure um quarto, se fala inglês. Procure um quarto. Eu, nossa, que triste. Esse protesto começou a aparecer. Nos Estados Unidos, os filmes antigos, vocês podem observar, ainda existe o vício de mães beijarem criancinhas com selinhos, os filhinhos na boca. E os pais beijavam com selinho as meninas. Me chamou muito atenção, quando ainda era comum isso, eu achava estranho, Primeiro porque falta de higiene. E depois porque tem conotações eróticas, pode ter, pode ter conotações eróticas, mas muito mais importante. Bombardeia a autoestima de meninos, porque o pai, que é um referencial normalmente para os meninos, era muito afetuoso com as meninas, e até hoje nós vemos isso, papai abraça, beija a menininha, e o papai não abraçava nem beijava os menininhos, desde sempre criança, bebê, adolescente, aí depois os filhos os adultos não têm mais essa naturalidade de beijar abraçar abraço a pais que não foram condicionados a isso, não foram acostumados a isso, mas nos Estados Unidos havia esse vício e houve um filme que me chamou a atenção, eu não vou me lembrar qual foi, mas isso era muito comum, que era uma dupla de irmãos, não falemos casal, para não confundir as crianças, uma dupla de irmãos e gêneros opostos a gente tem que falar trabalhoso é melhor ter o trabalho de falar eu tenho uma dupla de filhos dos dois gêneros um de cada gênero ah, se quiser um casal? não, não são um casal não são um casal, são um filho e uma filha eles não são um casal ah, mas é uma forma de dizer, não confundamos as crianças eram duas criancinhas que dormiam no mesmo quarto sendo crianças não é problema se ficarem adolescentes, deve-se separar devem se separar as crianças, os adolescentes, mas eram criancinhas, a mãe chegou, se despediu dos dois, deu um selinho nos lábios de cada um, o pai chegou, deu um selinho na filha e um chauzinho para o filho, que mensagem é essa para uma criança? Eu sou menos amável porque eu sou homem, meu pai me ama menos porque eu sou homem, eu tenho o defeito de ser homem, se eu fosse mulher seria mais bem tratado, é simples assim é simples assim, homens somos condicionados desde o berço, geração sobre geração, eu não estou fazendo acusação indireta a ninguém, geração sobre geração, somos condicionados a buscar sucesso e poder, e mulheres a serem amadas e às vezes confundem ser amadas com casamento, sexo e qual homem certo que vão casar, com quem vão casar definir carreira e ascensão social por meio do casamento, a maior parte das mulheres de hoje acha isso repulsivo, mas surgiu uma nova onda de mulheres que querem ser sustentadas a imprensa estourou, que tristeza isso não é um empoderamento feminino ou dizer, observem às vezes em álbuns de artistas recentemente, Wagner e meu esposo vejam, somos um casal de pessoas do mesmo gênero eu sou gay, Wagner não Wagner é bissexual e eis que ele comentando nossa, uma cantora nós estávamos ouvindo uma cantora lírica cantando La Camée de Bizet, acho que é de Bizet gosto muito dessa peça que é um dueto de duas vozes femininas mas no álbum mas veja Wagner, a moça estava de, de costas para o fotógrafo, no álbum no álbum de costas, com as costas todas nuas, até a coluna lombar quase à altura das nádegas era uma roupa de gala mas ela estava completamente nua dos ombros o vestido era todo aberto dos ombros até quase as nádegas e ela com um olhar provocativo eu disse, veja, parece o início de uma cena de um filme pornográfico precisa disso? ele imediatamente falou e os homens sempre aparecem alinhados de terno, de smoking por que, que as mulheres, para serem valorizadas, precisam tirar a roupa ou seminuas semi-nuas? Isso é empoderamento feminino? Ou será degradação, coisificação, objetificação? Eu sou um objeto. Ou então, o que é lindo é para ser mostrado? A primeira mulher que tirou a roupa no cinema brasileiro disse isso. Sempre gostei de ficar nua. O que é lindo é para ser mostrado? Tem muita coisa linda a se mostrar caráter, inteligência, simpatia, virtude, proficiência profissional, acadêmica e até beleza física, com elegância, com charme, com sensualidade. Quanto mais escondido estiver, mais provocativa a mulher fica. Se ela mostra tudo, princípio da sedução. O mistério desaparece, a graça some. É uma estupidez tão grande que nem para os fins que a pessoa está focando os seus fins não são atingidos, de provocar uma poder de sedução, ela está se vulgarizando, reduzindo seu valor diante de outras pessoas, e às vezes despertando ódio de outras mulheres, inveja, tristeza daquelas que não são mais jovens, ou não estão em forma, tristeza, raiva de homens que se sentem atraídos, e sabem que ela não quer oferecer aquilo para eles, só quer provocar mas é um terror, nós não percebemos a pessoa está se fazendo um foco, um para-raio de ódio ah, que bobagem deste preconceito, preconceito é quando estamos atacando a dignidade de alguém não quando estamos atacando a nossa própria dignidade, isso é um valor errado, existem princípios intemporais de dignidade, preconceito é o que ataca a dignidade das pessoas e se a pessoa está sendo atacada por ela própria, por ideias erradas quanta tristeza, não é? nessa época de confusão, eu me recordo que em outra situação um amigo disse o que é isso? as pessoas estão parecendo mais agressivas no trânsito, mais distraídas menos responsáveis em vários sentidos, eu disse é uma época de desesperação e de perda de referenciais morais, toda época de transição civilizacional é assim e sobre isso vamos nos reportar a um ilustre homem do século XVIII mas que teve uma vida muito longeva para a época extraordinária isso, extraordinariamente longevo, o segundo presidente dos Estados Unidos John Adams 1735 1826, vejam o que ele disse, consciência ego, pessoas que botam o ego na frente da consciência são desonestas ele comentou acreditar que todo mundo é honesto é uma loucura lógico, além de ingenuidade e estupidez, eu gostei de dizer logo é loucura, é loucura mas crer que todo mundo seja desonesto é pior. Que interessante, não é? Uma figura ilustre que foi dos pais fundadores dos Estados Unidos, foi um grande referencial de democracia para o mundo inteiro. Apesar dessas crises, políticas sérias, uma extrema-direita, problemática nos Estados Unidos, isso aconteceu no Brasil, Há quem diga nos Estados Unidos que nós somos um exemplo para eles, um referencial e não o contrário, a nossa democracia, que nós agimos de forma diferente com o nosso equivalente. E disse uh, esse uh, algo interessante, Cá, vamos, vamos relaxar, bobagem, bobagemzinha do bem. Deus está em toda parte, há sinais tão inequívocos que chegam a ser Uh, estupefacientes, de ficarmos pássaros, o queixo no chão. No mesmo dia, 4 de julho, falando sobre John Adams, eu já falei isso aqui um ano atrás, dois, talvez uns dois anos, eu sei que foi em 2020, 2021 para cá, porque eu estava residindo, residindo em Nova York, eu fui, eu, nós fizemos a transferência, ficamos quatro anos quase nos Estados Unidos, fizemos a transferência de Connecticut para o estado de Nova York no meio do ano de 2021, então já estávamos lá quando eu fiz referência a isso no palestra eu já estava já no estudo que ficava no mesmo prédio onde morávamos. no mesmo dia, do mesmo mês, do mesmo ano 4 de julho de 1826 vou repetir, no mesmo dia do mesmo mês do mesmo ano vieram a óbito o segundo e o terceiro presidentes dos Estados Unidos e eles não foram assassinados dois pais fundadores, assim eles chamam, da América Thomas Jefferson foi o outro, que, vi, que nasceu em 1843 tem mais um detalhe importante, o 4 de julho ah, perdão para aqueles não se recordam, estou falando de 4 de julho, não só dia, mês e ano, mas porque 4 de julho é o dia, estou falando como se todo mundo se lembrasse, então vamos lembrar, é o dia de independência dos Estados Unidos, por assim dizer, eles fizeram a revolução, a chamada revolução americana, porque houve derramamento de sangue, eles expulsaram os ingleses, eles afrontaram belicosamente os ingleses, não só foi essa data importante, de pais fundadores que fomentaram essa independência, 4 de, julho de, 4 de julho de 1776, como esse 4 de julho de 1826 era exatamente o dia dos 50 anos, meio século exatamente, que data redonda, não é? De celebração da independência dos Estados Unidos dos Estados Unidos ou da Revolução Americana. Vocês não acham que isso é uma mega piscadela do universo. Alguém vai dizer, ah, isso é muito místico, você vai acreditar na bobagem dessa? Não, só se você... Você vai achar isso bobagem se você não acreditar em lei de probabilidades matemáticas. Se você renunciar a razão, a lógica, ao bom senso. Não fosse o bastante. Não fosse o bastante. Cinco anos exa... Cinquenta, né? Cinco anos exatamente, no dia 4 de julho de novo, de 1931, vê óbito, outro presidente dos Estados Unidos, outro ex-presidente, o quinto... James Monroe, 1758, 1831, então quando 55 anos perfizeram, foram completados, perfizeram-se, foram completados, na Revolução Americana, outro ex-presidente dos pais fundadores da América veio a óbito, amigos, por favor, esse é que eu comento sobre, nós pensarmos que Deus não existe, é algo tão distante de considerações mais simples que revelam que estamos dentro de um sistema inteligente, com propósito que fica dando umas piscadelas hello, está tudo com propósito é importante nós falarmos sobre isso, esses parênteses para relaxar para pensarmos no meio desse caos, dessa loucura toda dessa balbúrdia que vemos de valores, de guerras, etc existe uma inteligência superior, diretriz, subjacente a tudo e também, não só imanente, ela é transcendente. Um jovem recentemente, jovem temos 30 anos, perguntou o que é exatamente imanente. Sem querermos entrar em pormenores filosóficos, também não sou filósofo, mas vamos observar que há leis físicas que regem esses fenômenos isso, muitos fenômenos não esses, que falei sobre a sincronicidade há leis físicas há leis fisiológicas que regem uma série de fenômenos, Onde surgir, quando surgiram essas leis da física que, que determinaram o surgimento da matéria a partir do nada ou do espaço-tempo que o universo é autocontido porque o tempo foi criado com o espaço, certo então dispensa-se um criador, como ouvi um, um autor falar, estupidez completa, se não há um início, significa que o criador é necessário o tempo inteiro e não só no início dos tempos, porque não houve início do tempo, se o espaço-tempo são interligados, um contínuo. Espaço, tempo, matéria, energia, são uma coisa só num certo nível profundo, são profundamente interrelacionados. Ou entidades interrelacionadas. A matéria e a energia é fácil compreender, não é? Matéria densificada, a energia densificada, a matéria, a matéria a matéria e energia identificada, a, energia, a matéria quinta, a essenciada usando a linguagem clássica do século XIX amigas e amigos em tantos fenômenos que deixam claro, mas é a ponto porque com, às vezes algumas pessoas ateias, não todas há pessoas ateias que são muito respeitosas com nós se acreditamos na existência, na existência de Deus, na espiritualidade com a devida distinção sem dogmatismos sem sectarismos sem atrasos e sem uh, psicopatias e simonias no meio religioso mas pessoas ateias ou indivíduos ateus conscienciosos nos respeitam mas há quem julgue ateus de vamos dizer, com menor inteligência, esclarecimento e informação, julgue que pessoas que creem espiritualidade são ou supersticiosas ou têm inteligência medíocre ou são pouco cultas então deixa eu dar uma resposta a essas pessoas nós julgamos que vocês têm um distúrbio cognitivo porque é óbvio demais que tem que haver um propósito há um propósito em tudo que vemos e uma causa simples assim e a ideia é dizer, não, mas é porque não temos ciência que alcance enquanto percebemos que a ciência mais avança e mais descobre mistérios, se você acompanha o noticiário sobre astrofísica por exemplo, só, só para falar da astrofísica é, te, é bem divertido acabamos descobrindo uma coisa que não podia acontecer mais uma novidade, N não sabíamos que isso poderia existir, é, pois é a todo momento a ciência se refuta a ciência não pode tratar de assuntos que fogem ao seu espectro realidades profundas, uma realidade inicial maiúscula Grandes cientistas, grandes cientistas, de maneira, os físicos do século passado, se criaram toda essa forma diferente de ver, ver o mundo que temos. Estou falando do prisma científico, tanto da física, do, da astrofísica, a relativística de Albert Einstein, como a física quântica, com o seu máximo expoente Niels Bohr, da escola de Copenhague, Ambos os grupos são de pessoas que creem em Deus. Albert Einstein chamava de o velho. E os físicos da física quântica foram de uma finesse de fazer imbricações sobre maneira Heisenberg, Karl Werner Karl Heisenberg, fazendo imbricações e outros seguiram. Temos um deles encarnado ainda, de of Capra, não do status de um Heisenberg. Mas vários autores falam sobre isso as associações, o próprio Oppenheimer falou sobre isso, as associações profundas que existem entre as tradições espirituais do Oriente, por exemplo, e as assertivas que puderam ser feitas a partir de observações laboratoriais de comportamento de subpartículas atômicas. Tem tanto mistério indicando, indicando claramente que estamos mergulhados no mar de informação e inteligência, que a pessoa dizer que não existe Deus, peraí, Deus está muito longe, peraí, antes disso, há tantos fenômenos inexplicáveis, e quanto mais estudamos, mais vemos que são inexplicáveis mesmo, aquela visão cartesiana de física do século e 18 gente, isso já foi por terra, a ah, física cartesiana e newtoniana, como... Friedrich Capra fez um trabalho magnífico disso a partir de outros estudiosos, como Thomas Kahn, que publicou o seu Estrutura das Revoluções Científicas de 1962. Nós estamos lendo essas coisas, história da ciência, ou ficamos presos a algumas ciências assim, onde há mais redu são redutos de mais ateus e ateias porque eles ficam se lendo entre si, todo mundo cria aquela hipnose, é uma hipnose cultural, nós somos seres humanos, antes de ser cientistas. Não, mas quanto mais inteligente a pessoa, mais ela ateia. Não, tem gente muito inteligente, genial, que não é ateia. É uma crença, nós respeitamos. Mas temos que falar publicamente isso, porque não era de desesperação como a nossa, e de confusão de referenciais morais, e de falta de propósito a viver. As pessoas se... intoxicando de psicofármacos, embora psicofármacos sejam necessários em muitas ocasiões, enquanto as pessoas ficam cínicas e dizem, realmente vamos desistir, a humanidade está à beira da sexta grande extinção em massa da vida no planeta, não vai haver uma extinção completa da vida, nós seres humanos é que seremos das espécies extintas potencialmente Nessa época em que, ao falar que o ateísmo é a única solução para pessoas inteligentes e esclarecidas, isso simplesmente é uma mentira, perdoem dizer, mas é um fato, não se sustenta, não é a única alternativa, é uma crença, é uma opção de crença, há muitas evidências de que existe um princípio inteligente, muito inteligente, super inteligente, em eventos comezinhos do dia a dia, e a pessoa mesmo assim prefere crer que não existe, Ok? Tudo bem? Legal. Sua crença. Agora, dizer isso para adolescentes e jovens, a pompa e circunstância de alguns catedráticos. Eu sou inteligente e curto demais para crer. Para crendices, nós também não somos afeitos a crendices, nem simpatias, nem superstições, nem estamos a favor de impérios religiosos, com outras intenções, criminosos. Isso é óbvio vamos ser um pouco mais profundos e profundas e sei, estou falando ateus e ateus que me acompanham que nos acompanham aqui a mim e aos guias que eu represento, respeito a opinião dessas pessoas um dos, um dos meus entes queridos dessa encarnação especiais foi meu avô materno um homem muito culto pacato silencioso ponderado o primeiro engenheiro civil de uma cidade nasci em 1902 ficava lendo em vários idiomas numa cidade, a nossa capital sergipana, no, no início do século, era uma cidadezinha de interior quando, no final dos anos 70, ele veio óbito no Natal de 1979 eu visitava meu avô, gostava muito de ir para lá porque eu podia perguntar tudo ele parecia ser um poço de informações tudo que eu perguntava ele tinha resposta e às vezes chegava lá ele recebia Times. A Time, perdão. A revista Time. Chegava com atraso. Imagine, num ambiente de incultura, homem lendo sozinho a Time. E não tinha com quem conversar. Sobre nada. Um certo dia ele estava lendo sobre geopolítica. Repito, nesse ano eu fiz nove anos no final do ano. E eu perguntei a ele é, o que estava que lendo, que idioma era. Ele disse inglês aí você está entendendo, porque eu tentei ler, cheguei próximo dele, não consegui ler e perguntei, o que é isso, ele é inglês é, o senhor está entendendo, ele riu, abafado e fez um aceno que sim então vovô eu chamava de você você pode traduzir, aí ele disse meu filho, ainda que eu traduzisse, você não ia entender é lógico, era um assunto de geopolítica, pelo que eu me recordo a ideia geral do que ele me passou eu me senti tão estúpido um estúpido. Ele não teve intenção. Meu avô deu vários sinais para mim, nessas conversas que tivemos até meus nove anos de idade, que, de que ele era ateu. Pode não ser, mas ele me deu várias evidências de que era ateu. Uma visão científica, racionalista, materialista e por isso negadora da religião, que se opunha à religião, que se polarizava em relação à religião. E ele nunca tocou nesse assunto abertamente comigo, porque eu era uma criança e tinha formação religiosa católica. O respeito aos sentimentos de uma criança, e depois de um adolescente, e depois de um adulto, que pode se desesperar, já que isso aqui é um caos, a gente só vai sofrer, para que viver? Gatilho para suicídio e outros distúrbios mentais, ou viciações, ou para tendências criminógenas serem estimuladas. É muito óbvio isso. A espiritualidade ajuda a frear maus comportamentos, sem dúvida alguma. E a boa religião também. Eu não sou radical contra religiões formais. Há pessoas de bem em religiões formais que não são radicais, assim como Mateus e ateus que não são radicais, que aceitam religiões, espiritualidade, etc. Amigas, amigos, então, diante de tudo que eu estou falando, tudo muito sério, não é? Denso demais, eu gosto do que disse um autor russo, escritor russo. Se não me engano, ele é médico. Estou com dúvida agora. Anton Chekhov, 1860, 1904. Ele disse, olha só que interessante. Eu partilho profundamente disso. Não há nada mais feio, nada ofensivo, nem nada mais deprimente do que banalidades. No sentido não delas, intrinsecamente falando, mas de a pessoa se deixar gerenciar, referenciar, ter como filosofia de vida assuntos ou prioridades fúteis, ou mesmo de grande inversão moral. E diante, cássia dessa sua fala sobre consciência e ego, vamos colocar a fraternidade no nível especial, misericórdia, um dos grandes doutores da igreja, foi Dr. Angélicos Tomás de Aquinho, estudado até hoje em escolas de teologia de feição católica, que viveu entre 1225 e 1274 ele passou por uma experiência de quase morte, e disse tudo que eu escrevi esqueçam, e passou o último ano de sua vida só em trabalhos braçais, esqueçam tudo que disse, está tudo errado que, que fez, o cristianismo parte daí, lê Tomás de Aquino e tenta segui-lo ao pé da letra, cruzes como seres humanos somos não só a igreja católica seres humanos o que disse Tomás de Aquino sobre a misericórdia misericórdia sem espírito de justiça sem a justiça, é mãe de todas as dissoluções, solução moral, devassidões justiça, sem misericórdia, é crueldade, se não colocarmos amor, consciência no ego, operacional, é o centro de liberação operacional, do nosso dia a dia, vamos usar razão para justificar nossas, nossos caprichos e dizer que eu tenho que ter razão de qualquer forma, e eu não posso ser a culpa de ter sido tão injusto ingrato com aquela pessoa, será, o injusto ou ingrato adianta se proteger de uma atitude injusta e ingrata aumentando a injustiça e ingratidão a pessoa começa a enlouquecer, alienar-se e a gente percebe na atitude dela que ela está progressivamente mais louca progressivamente mais louca no falar que é uma forma de agir é tão fácil se calar, não é? há grandes atitudes, há grandes realizações que acontecem apenas no campo do falar em público Martin Luther King Jr. que sacrificou sua vida publicamente existe aquele falar que contradiz no dia a dia, mas o falar que é uma glorificação da pessoa ao expor até sua vida a morte, para defender o ideal, que nós coloquemos um pouco de misericórdia um pouco de piedade em nossos corações, para que nós possamos ser empáticos com outras pessoas e nos afastemos das psicopatias, para que possamos gerenciar quando podemos ou não conviver com algumas pessoas porque podemos chegar à conclusão de que não há como conviver a outra pessoa tem valores tão discrepantes com os nossos que vamos viver a base de conflitos que são evitáveis se nós nos afastarmos. Lembremos que Jesus não dirigiu a palavra aos crucificadores. Não tem a ver perdão continuar convivendo com alguém à força de ser gentil e amável. Isso é hipocrisia farisaica, isso é dissimulação, isso é fraude. Para parecer bonzinho, para ser amável para as pessoas... Não é agradável romper com antigos afetos, mas às vezes é indispensável para seguirmos nossa consciência e não sobrecarregarmos, intoxicarmos nossa dinâmica psicológica e principalmente nossa energia e motivação para realizarmos os desígnios de Deus a nosso respeito. Nós vamos a um breve intervalo e retornamos, para quem está acompanhando ao vivo, e retornamos com as pesquisas que foram levadas a cabo na semana passada e que não houve tempo de equipe terminar de checar os dados e passar para outra equipe que produz os slides e depois para o que a equipe já conseguiu fazer das informações que eu apresentei na palestra de hoje, porque como tudo é ao vivo a equipe tem que ter um tempo de fazer e às vezes não dá, então é perfeitamente esperável que aconteçam essas uh, essa falta de tempo para que isso seja feito com critério e não haja erros de checagem de informações voltamos já já 21 horas e 20 minutos de Brasília. Vamos começar com os slides da semana passada para passarmos as pesquisas do que eu falei já nessa palestra de hoje. Por favor. Geração Y, daqueles ou daquelas que são chamadas de milenares, são considerados as pessoas nascidas a partir de 1980, que eu falei na semana passada. Não há um consenso claro, mas aproximadamente isso. Eu sou da geração anterior X, exato no meião dela, entre os que nasceram em 1965 e 1980, eu sou de 70. Próximo. Geração Z, que nasceram a partir de 1997, esse estudo de gerações e seus perfis psicológicos, desafios sociopolítico-econômicos, tudo isso é bem interessante para que possamos ajudar as pessoas Dentro de seu cenário de realidade e respeitarmos os limites delas, não compreendendo que elas estão passando por desafios semelhantes aos nossos. Por isso, não é uma curiosidade acadêmica ou uma conversa desnecessária, para que isso? Muito importante. Para que nós tenhamos mais empatia, para tentarmos estabelecer parâmetros de comunicação mais eficientes com pessoas pertencentes a grupos etários diferentes e gerações, não só grupos etários, porque um dia todo mundo vai compor grupos etários mais avançados. Quem está na geração X, como a minha, as pessoas mais velhas estão chegando à terceira idade agora. Vão chegando em 2025, as primeiras pessoas da geração X, a que eu pertenço, chegam a 60 anos que é um dos pisos considerados para a terceira idade, também se considera 65, consideram-se 65 anos também piso para a terceira idade, mas não vou falar sobre isso aqui agora, questão de países desenvolvidos, ou em desenvolvimento, etc, eu acho que 60 anos já é terceira idade, em qualquer lugar, obviamente as pessoas estão mais saudáveis, estão mais ativas durante decênios dentro da terceira idade, mas é bom que a gente saiba que está na terceira idade para ter uma postura um pouquinho mais madura. Na minha opinião, ajuda a pessoa a ter uma postura mais madura e responsável com o bem comum, devolver à sociedade o que a pessoa recebeu na, na infância e na juventude. Próximo, por favor. Sosminha na internet, 1969, como afirmamos. Próximo, por favor. Emily Coe esperantista, em francês e de fecha o E é, com a good Emily Cowie. Próximo, por favor. Amrita, ou Amrita, britain, como é de origem paquistanesa e que na época era índia, escritora indiana, faleceu em Nova Delhi e nasceu em um lugar que hoje é Paquistão. Próximo, por favor. Isso foi na semana passada ainda. Ludwig Wittgenstein, grande filósofo, um dos gênios do século passado, morreu na Inglaterra e obteve nacionalidade inglesa, ele era austríaco isso foi o que não foi possível pesquisar semana passada, tem mais alguma coisa semana passada, já passamos para essa semana divórcio aparece na legislação brasileira isso já é dessa semana, em 1977 próximo por favor Tom Smerton francês de 1915 a 1968 monge trapista da, do catolicismo próximo por favor John Adams, o segundo presidente dos Estados Unidos, que nasceu em 1785 e veio óbito em 4 de julho de 1826, e ele é considerado um dos pais fundadores dos Estados Unidos. Às vezes falam de fundadores, às vezes são, não só os fundadores, mas a ideia de os grandes líderes de origem, bem, eu gosto muito da ideia de pais fundadores. Próximo, por favor. de declaração, isso é uma, uma data muito conhecida, da história universal, inclusive, não só da história norte-americana, e da celebração da independência dos Estados Unidos, é bem o marco da Revolução Americana, 4 de julho de 1776. Até hoje o 4 de julho é bastante celebrado lá, um dos poucos feriados norte-americanos. Por favor, próximo. Thomas Jefferson, a equipe me disse que eu falei em 1843, é claro que ele não podia ter nascido no século XIX e morrer década, duas décadas atrás para trás, então foi 1743, e falaram que eu disse 1843, e veio óbito em 4 de julho, o mesmo dia, 4 de julho de 1826, o mesmo dia de morte, dia, mês e ano, de John Adams, no mesmo dia da independência, da celebração da independência americana, da revolução americana, no mesmo dia em que se completavam 50 anos, o primeiro cinquentenário, vejam isso pode ser dito como mera coincidência, esse rótulo como se fosse, isso é grosseiro, é intelectualmente medíocre, isso é óbvio, não é? quem quiser pensar diferente, arranje razões para isso, um dos pais fundadores dos Estados Unidos da América terceiro presidente dos Estados Unidos próximo, por favor James Moore ele foi criador da doutrina Monroe, desculpe, More. Monroe, James Monroe, criador da, criador da doutrina Monroe, de que é uma América, se não me engano, eu posso estar enganado, mas é o que eu me recordo, uma América para os americanos, mas assim os americanos seriam responsáveis por defender todas as Américas, não é? e estabelecer um império sobre todas as Américas. Lá atrás já havia essa agenda, hoje governam subliminarmente o mundo, não é? graças a Deus cada vez menos, porque o poder está se pulverizando, está havendo uma polarização geopolítica importante e perigosa concomitantemente, é um paradoxo, não é? É importante que haja pluralidade nas, nos centros de poder, não haver hegemonia, mas só que haver vários centros, essa polarização do poder, Gera conflitos. Nós estamos vendo isso gravemente nos últimos anos e, nesse ano, a coisa está recrudescendo bastante. Seriamente. Pelo que eu me recordo, ele foi o criador da doutrina Monroe, essa América para os Americanos, com a responsabilidade deles como nossos protetores. 1758 e veio a óbito no mesmo 4 de julho, só que apenas 5 anos depois do óbito dos outros dois. Depois de um quinquenário, é, perdão, primeiro cinquentenário, depois do primeiro meio século e um quinquênio depois, 55 anos. No primeiro lustro após, ou quinquênio, meia década após, as primeiras cinco décadas após o primeiro meio século. Um dos pais fundadores dos Estados Unidos também. Próximo, por favor. Vídeo of Capra, que está encarnado, pelo que me recordo, ele é de 1939. Vídeo of se Vocês com isso depois, por favor? Seguindo, por favor. Ele é autor de vários vários livros impressionantes para ajudarem esses essas obras, as pessoas terem uma visão sobre física e espiritualidade clássica, sobre maneira oriental, sobre maneira o hinduísmo, a visão de é bem interessante os Vedas, do Bhagavad Gita e as imbricações com as conclusões a que a física moderna chegou a física de subpartículas do infinitamente pequeno tal da física, ponto de mutação sobre maneira, são os que eu recomendaria mais enfaticamente Anton Chekhov 1860, 1904 é escritor russo e médico, não tinha segurança sobre ele ser médico Próximo, por favor. Como foi? Vamos viver um pouco, não é? Lamentavelmente. Esses homens sempre a gente espera, e mulheres especiais que citamos aqui, que vivam longamente, para oferecerem contribuições importantes, para deixar um legado de valor para nossa... para a posteridade, para as gerações posteriores. Próximo, por favor. Emma Goldman. Amigas, amigos, eu falei que ela era... Isso foi uma falha minha mesmo que ela era canadense. Não, ela morreu no Canadá. Ela não era canadense. Não tem como, né? Para quem julga que esteja sempre impecável na memória. Vocês estão vendo, né? Volta emergência da pai era letuana Nasceu em 1869 e veio a óbito no Canadá. E não canadense, como eu disse aqui. 1940, escritora e anarquista. Mais alguma pesquisa de hoje? Então, pelo menos não que a equipe tenha conseguido... Uh, terminar a checagem dos dados e passado para outra equipe de produção de slides, nós vamos encerrar a nossa atividade de reflexões de partilha de experiências, de provocação de pesquisas e de reflexões íntimas De parar a pessoa para não querer estar com a razão, isso é muito adolescente no sentido negativo adolescentes que não são assim onde está a razão? nós falamos com frequência, isso é a pedido dos nossos instrutores e instrutoras espirituais, se não está na minha doutrina religiosa, está errado, é pecador, é desviado, ou é desviada, nossa, você é tão primário, você é tão atrasado que a gente nem pode começar a conversar com essa pessoa, essa arrogância, essa pretensão de superioridade, de uma religião sobre outra, de um agrupamento ideológico sobre outro, temos que buscar focar o bem comum, fazer o bem, prestar serviços ao bem comum, ainda que para poucas pessoas, sempre em todas, todos os setores de nossas existências. Vamos encerrar nossa live, nossa conferência, palestra, base para o nosso programa de TV atualmente, hoje no seu 32º aniversário de falas livres, sem vigilância, de doutrinadores e enquadradores, permitam o neologismo, pessoas que querem nos encaixotar em sistemas fechados de ideias, isso aconteceu quando eu estava com 21 anos, há 32 anos, 4 de fevereiro de 1992. Nesse 4 de fevereiro eu fui salvo de uma crise otite, 21 anos antes, quando eu tinha meses de reencarnado, 4 de fevereiro de 1971. São esses fenômenos curiosos, né? eu só fui perceber essa coincidência de datas, assim como temos isso coletivamente, temos individualmente também essas coincidências de datas, eu só foi perceber depois, que é referenciado pelo óbito de meu avô paterno, que ele veio a desencarnar no dia posterior à virada do meu quadro infeccioso no ouvido, talvez interno e não médio, porque eu tenho um zumbido nos dois ouvidos, provavelmente por causa dessa crise quando eu era bebê de pouco mais de três meses, pelo que me recorde, Tomás de Aquino, 1225, outra pesquisa que do Tempo de Equipe Terminar, a 1274, Doctor Angelicus, a forma de se falar em latim, doutor da igreja. Evoco a todas e todos uma atenção especial à mensagem que a Mãe Crítica, da Humanidade, por meio do Espírito Eugenia transmitiu para todas e todos nós, na vídeo mensagem produzida para moldurar audiovisualmente o conteúdo que a mãe de nosso senhor Jesus, eu pelo menos aí a crença que se trata dela, a mãe de Jesus chamando a atenção para pensamentos de Jesus, porque eu referencial a é Jesus os próprios evangelhos, o registro que temos capítulo segundo versículo quinto de João Maria diz, fazei o que ele vos disser ele era o representante da verdade, da voz de Deus para a Terra. É a nossa opinião, eu sou cristão. Lato senso, se isso é religião, sim, mas creio que muita gente é cristã, sem estar ligada a nenhuma religião convencional. É o nosso caso. Não há aqui uh, paramentos e títulos, etc. Eu falo orientador espiritual, que é como se tem... Como existem orientadores de curso, orientadores acadêmicos ou profissionais, eu faço uma orientação espiritual. Lato senso. Mas sem nenhuma titulação, ou uma hierarquia eclesiástica, nada disso. Nem regras fechadas, dogmáticas. Nós temos métodos de trabalho, sugestões, sugestões disciplinares importantes para todas as pessoas, como oração diária ou meditação de pelo menos 15 minutos. A prática do evangelho diária e né, não semanal, o meio cardencista propõe uma vez na semana, nós propomos diariamente, ainda que individualmente o mesmo horário, para pessoas se limpar de perturbações, e todas as hordas de seres que nos querem dizer isso é vaidade, mas na verdade a vaidade é que está preocupado em parecer humilde e as pessoas deixam de fazer o que devem porque estão preocupadas com as aparências para os seus correligionários de partido de crença. Que nós abramos os nossos corações, nossas consciências para aquilo que nós sabemos ser devido, fazermos, falarmos, deixar de fazer, Deixar de falar, conviver, deixar de conviver, como conviver com essa ou aquela pessoa, ou esse aquele agrupamento, como nos portar nas diversas circunstâncias que nos são oferecidas, ou mesmo somos induzidos a nos inserir para ali cumprir um papel. Que façamos o nosso melhor, porque há várias escalas de acerto, desde só o certo e o errado, lógico, seria maniqueísmo grosseiro, são situações muito emblemáticas, tem um sim ou um não muito claros mas de ordinário nós temos escalas ao infinito de acerto e graus que descem cada vez mais tenebrosos de erro que nós procuramos acertar mais e errar menos, uma excelente semana para semana cada um e cada um de vocês, seus queridos e projetos pessoais assim seja, assim façamos por merecer até o próximo domingo, se a Divina Providência autorizar, e segue-se agora a mensagem que a Mãe Crítica da Humanidade trouxe pelas mãos do Espírito de Deus Paz e para todas e todos nós refletimos em forma de vídeo mensagem.